0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk.
1: Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen
0: van Jack van der Tang.
1: Beste luisteraars, vandaag hebben we weer een nieuwe aflevering van Manishma. En u hoort het met een andere stem. Uh, mijn naam is Kees van der Vlist en ik heb deze keer Jack van der Tang uitgenodigd om een gesprek met hem te hebben. Uh, het is zo dat hij al zes jaar achter uh, de microfoon zit en zijn nieuwsgierigheid mag bevredigen. Maar uh, wij vonden het is dus nodig dat we hem eens aan de tang zullen gaan nemen. Ja. En uh, ja, Jack, heel hartelijk welkom... Uh, bij dit uh, bij dit programma voor een uh, ja. op een plek die uh, die jou uh, helemaal vreemd is eigenlijk. Ik zit hier nooit nee. Nee. Uh, we hebben afgesproken dat ik uh, alle vragen mag stellen aan je uh, en ik dat denk jij je gaat zeggen we hebben afgesproken dat ik jij mag zeggen maar. <laughs> nou, dat uh, nou. dat lijkt me te gek worden. Dat gaan we niet doen. Maar het feit dat je dat jij hier zit en ik denk dat je een echt een een verhaal hebt uh, ook voor de luisteraars en uh, dat verhaal dat willen wij graag horen, ik in ieder geval. En uh, mochten er mensen zijn die uh, eventueel vragen hebben na deze uitzending aan jou, dan kunnen ze die naar mij opsturen. Mijn naam is uh, Kees van der Vlist en mijn uh, e-mailadres is uh, kees. At, uh, Radio Radio Israël. Israël. Ja, dank je, <laughs> dank je, Jack. Je kan het niet laten. Uh, en uh, de, de, dan kunnen ze de vragen stellen die ze graag over jou uh, door jou beantwoord zouden willen hebben. Jack, we gaan van start. Uh, uh, je bent geboren. Ja, ik ben niet uh, ergens gevonden. Je ben, nee, kijk, dat is al, dat is al een uh, hele openbaring. Maar uh, misschien kun je daar iets over vertellen in wat voor omstandigheden. Maar ik ben ook zelf heel erg benieuwd in welk jaar.
0: Ja, dat is pijnlijk, maar ik, ik praat er makkelijk over. Nou, hoor. Ik ben in 1962, ik ben 58 jaar op dit moment uh... Ben ik geboren, ik ben in Den Haag geboren in de Hulststraat nummer 2. Dat huis staat er nog steeds en ben heel snel verhuisd naar Loosduinen. Dus ik zeg altijd, ik ben een peenbuiker. Peenbuiker? Een peenbuiker, dat is, is, dat is uh, Loosduinen. Dat is een plaatsje wat buiten Den Haag ligt, maar inmiddels uh, hoort het bij Den Haag en heb je zelfs een groot Loosduinen. En als wij boodschappen gaan doen, praat ik altijd, ik ga even naar het dorp. Dus uh, okay. terwijl het gewoon bij Den Haag is. Een ja. dorp in Den Haag, dat klinkt wel raar, maar dat, zo praat je wel. Ja, ja
1: maar hoe, hoe, kom, hoe, hoe komt de naam peenbuiker? heeft met peen te maken, de peen, peen? die
0: daar uh, werd gedaan. Het, was natuurlijk, uh, het lag tegen het Westland aan. Het was een plaatsje ah. tussen het Westland in en tussen Den Haag in. En daar werd oh, nee. heel veel peen uh, verbouwd. Ja, ja, wortels. Ja,
1: worteltjes. Ja, peentjes, ja. worteltjes okay. ja. ja, ja. En in wat voor gezin ben je terecht, uh, terecht gekomen?
0: Ja, hou toch op. Ja. <laughs> Nee, ik, uh, ik weet niks van de bevalling te vertellen, moet ik je nee. zeggen. Maar alles is wel goed gegaan. <laughs> maar het uh, <laughs> <Ja, laughs> mag ook <laughs> af en toe wat luchtig zijn. Hè? Ik heb een hele serieuze ochtend achter de rug. Ja. Um, ik kom uit een uh, christig uh, nest. En dat is dan de pand. Mijn, uh, mijn moeder heeft ooit met haar vader, zaten in de wat uh, zwaardere hoek. En dat was dan de Paurianen, dominee Pau, de enige goede dominee in Nederland. Uh, mijn vader komt uit de christelijke Kerk, maar uh, heel veel familie van mijn vaders kant. Uh, mijn vader lijkt sprekend op dominee. Uh, hoe heet hij nou ook weer? Uh, Vogelaar, geloof ik. Zeg ik het goed? Um, uit de uh, in de gemeente daar zit ook nog familie van mij dus ik kom uit een uh, vrij traditioneel
1: reformatorische
0: uh, achterban ja. gezin, gezin ja.
1: Ja, ja nou even voor de, voor de mensen die, uh, die de uitdrukking uh, powerianen niet kunnen heeft dat iets met een pauw te maken of zo nee dat
0: is dominee power ja en de, er zijn nog een aantal uh, powerianen zo noem je dat in Nederland ik heb mm -hmm. een oom die woont in Apeldoorn en uh, ja je kunt er is geen goede dominee meer in Nederland dus wat doe je? Je gaat dan preekjes lezen en herhalen van dominee Pauwen. Okay. Het is een vrij grote groep. Op het moment dat je dus gaat naar een kerk is het eigenlijk over met je. Sluiten. Hoe bedoel Want, je dat? Uh, nou ja, er is nog maar één goede dominee. Voor de rest niks meer. Dat zijn vrij uh, apart. Ja. Oké.
1: Okay. Dus, uh, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, nou ja, je, ik neem aan dat jullie uh, uh, traditioneel uh, twee keer naar de kerk gingen met ja. elkaar, uh, ja. met het gezin. Oké, okay. heb, je, heb je broers, heb je zussen?
0: Ik heb een, een zus en ik heb een, een broertje. Maar uh -huh. goed,
1: ik noem mijn broer. Ja.
0: Jolanda en, hoe, en Gijs. En, uh,
1: ja. ja, Hoe oud is Gijs dan? Gijs is vijf jaar jonger, als ik het goed heb. Ja, ja. Uh, die is van 53. Ze,
0: 67, geloof ik, of zo. Ja, ja,
1: ja. dus dan, die noem je nog broertje? Ja, nou, ja. Nee, ik, ik, hij is mijn broertje, <laughs> maar ik noem hem gewoon broer. Dus, ja. Uh, ja. ja, snap ik. Oké, okay. uh, nou dat gezin dat ging... Uh, ja, traditioneel twee keer naar de kerk toe en nou, je zit nu eigenlijk in een heel andere hoek. Uh, hoe is dat zo gekomen? Je, je, hoe, ben je, Heb je, je tijd? Heb je tijd om het hele verhaal te horen of zal ik het... Ja, uh, we hebben wel het uh, hele verhaal, maar... Nou, uh, weet ja. je,
0: ik ben uh, op een gegeven moment uh, uh, werd ik best wel een beetje een rebelse jongen. Oh? Uh, ik ben, uh, kwam met wat vrienden in aanraking. Hoe uh, oud was je toen ongeveer? Nou, ik uh, denk dat vanaf mijn geboorte ik tot Nee, uh, hey Bels ben. Nee, hoor. <laughs> nee ik ben, uh, toen ik een beetje aan het puberen ging, geloof ik. Toen okay. uh, en, uh, Je ging wel naar school toe? Ja, ja, ja. Oké, de basisschool? Ik heb de school, ik heb school ook afgemaakt. Ik de basisschool afgemaakt. afgemaakt? Ik ben wel van ja. de HO afgegaan. Kijk. Daar had ik goede cijfers. Ik had van Engels slecht, maar... Daar kwam ik wel met verkeerde vrienden in aanraken. Dat vind okay. ik nog altijd jammer. Ja. Uh, want daardoor uh, ben ik eigenlijk van school moest ik gaan. Ik kon een andere richting gaan, verder op de HO, Maar ik mm -hmm. wilde pertinent, uh, pertinent accountancy doen. Okay. Maar voor mijn Engels, ja het leuk is. Mijn kinderen moeten wel heel erg lachen, omdat ik natuurlijk heel veel in het Engels doe. Ja. Uh, kwam ik niet hoger dan een drie. En ik had genoeg uh, compensatie, maar ik moest een vier hebben. Maar dan moest je diktes doen in het Engels. Eén fout, een punt. Ja, dan moet je bij Jack van de Tang zijn. Dan, <lacht> dan heb je al gauw een. Één. <lacht> dus. Uh, ja, nee, maar ik heb. Uh, ik kreeg op een gegeven moment. Uh, in mijn jeugd. ik denk dat ik een jaar of 18 was. Uh, verkering. Uh -huh. Verkering met Inge. Inge was 15, bijna 16. Ja. En nu zijn wij. Is dat uh, je huidige vrouw? Ja, we zijn nu 35 okay. jaar getrouwd. Ze was rooms-katholiek. Ook nog. Uh, gaf heel wat uh, te doen. En in de weg die wij ingingen, we hebben vijf jaar verkering gehad. Uh, begonnen er ook wel heel veel geloofsvragen bij mij te spelen, maar we hadden wel zoiets. En mijn vader heeft uh, haar drie keer het huis uitgezet, want Romeinse katholiek, ja, ja twee geloven op kussen slaapt de duivel tussen, is echt ja, dat, gezegd.
1: Dat kon natuurlijk helemaal niet. Nee,
0: dat is tegenwoordig anders. Uh, ja. Maar in die tijd uh, was, was dat echt zo. Toen uh, zijn wij toch wel gaan zoeken van, we hadden wel zoiets, nou we moeten wel naar één kerk gaan. We hadden allebei wel, we willen wel naar een kerk. Uh, toen zijn wij uh, wat zoekende gaan. Nou, voor mij was het heel duidelijk, ik vond de Rooms-Katholieke Kerk echt geen, geen sprake van. Mm -hmm. um, terwijl ik geestelijk absoluut geen inzicht had hoor, maar dat was voor nee. mij echt uh, klaar. Toen zijn we naar de Giffemiddenkerk gegaan. Mm -hmm. um, nou, daar was een vrouwelijke dominee met kort stekelig haar en die ging mij vertellen over waarom we tegen kruisraketten uh, moesten zijn. Ja. Dus dat was de laatste keer dat ik die kerk bezocht had. Ik dacht, wie ben jij? En volgens mij gaat een kerk toch ergens anders over. Ja. Uh, toen zijn we gaan zoeken en toen zijn we uiteindelijk terechtgekomen... in de Christengrifme de kerk in Den Haag-West. Wat was mm -hmm. een beetje een lichtere kerk. Daar mocht je ook tv kijken en zo. zo. Zelfs op zondag. Ja. Vrouwen mochten daar een broek aan. Er oh, hoefde ze. geen hoedje op. Dat voel uh, we je wel, denk ik. En nou, uh, Jawel, vooral voor Inge, die natuurlijk dat helemaal niet gewend ja. was... Maar daar hadden we het heel leuk. We kregen een hele le leuke jeugdvereniging. Leuke vrienden uh -huh. kregen we daar. Omdat ik best wel actief was en uh, mijn woordje af en toe wel deed, werd ik gevraagd in de kerkraad. We zijn daar ook getrouwd. Uh -huh. uh, toen werd ik uh, kerkraadslid. Ik ben Scriba uh, een paar jaar geweest. Yeah. En, um, en toen ben ik op een gegeven moment... Uh, uh, ik zat in de autohandel. Uh -huh. Dat is ook een heel verhaal. Hoe ben je, maar, daar, uh, hoe ben je daar? Mijn vader die had de zaak verkocht aan een groot bedrijf. Die ging uh -huh. als het ware rentenieren. Ja. Maar die ging van zijn hobby. Werd onverwacht, zonder dat hij zelf opgezocht had, zijn beroep. Ik kwam van school af. Uh, zijn rentenieren vader, uh, werd zijn beroep? Nou ja, hij kon rentenieren. Op zijn jonge ja. leeftijd al. Ja. En ik weet goed dat mijn, uh, uh, mijn uh, vader die zei: kom maar bij mij in de zaak. En toen kwam ik en hij was in de auto's gekomen, eigenlijk doordat hij twee auto's had. Mijn moeder en hij. En hij dacht, ja, ik werk niet meer, dus ik heb er maar één nodig. Ja. Toen ging hij zelf de auto's verkopen voordat hij ze inrelde. En dat lukte heel makkelijk. En dus hij kwam uh, daar toen dus zei, die man, wil je van mij wat gaan verkopen? Uh -huh. En dat liep zo goed. En toen uh, werd dat stap voor stap werd dat uitgebreid. En hij vond het leuk. Toen kwam ik, en ik weet nog heel goed, dat hij een gele... Opel Ascona, ik weet niet of je dat nog kent. De gele Opel Ascona 2 Dat was een, dus. soort, uh, een soort van... Het was, was, het was een soort auto. Ja. En, uh, maar alles was fout aan die auto. De kleur was fout, het type was fout, 2 was fout. Um, het kon eigenlijk niet slechter. Mijn vader had hem gekocht en hij kon hem aan de straatstenen niet kwijt. Dus hij zei, uh, Ga jij, jij maar gaat eens uh, maar eens proberen. Dus ik ben ja. eerst die auto gaan poetsen. Uh, dat hij wat uh, lekker uh, glom. Toen kreeg ik een envelop mee. Met uh, een lege factuur. Hans geschreven kon dat toen nog allemaal. En, ja. de, en papieren. En toen zei mijn vader tegen mij... Ik wil dat je nu gaat en ik wil je nooit meer eerder terugzien... dan dat je die auto verkocht hebt. Twee uur later liep ik het kantoor binnen... waarop mijn vader vreselijk boos op mij werd. Hij zei, wat doe jij hier? Ik heb je toch gezegd. Je komt hier niet eerder terug voordat je de auto verkocht hebt. Laat maar aan. Hè. En... Uh, en ik gooide land uh, de factuur met, ik weet niet meer of het 7.000 gulden of 7.000 euro, of dat het
1: was, 7.000 schulden. Zullen wel gulders geweest zijn, ja. En
0: uh, uh, op, uh, op het bureau, en mijn vader was totaal verbouwreerd. Ja. Uh, ik ook hoor, dat ik het eerste beste <laughs> autobedrijf binnenkwam. <laughs> en ik daar uh, uh, eigenlijk gelijk een leuke klik had. Met, het was een, heel ja. groot, een hele grote Ford dealer, Ford Blijdorp. Okay. Ja. En uh, vanaf dat moment uh, is het eigenlijk heel erg gaan lopen. En, ja. uh, een... een dus we zaten in die autohandel dus. Dat ja. wilde ik eigenlijk vertellen. Ja. Uh, mijn vader die uh, kwam veel bij de, de dominee in Scheveningen thuis. En die had een broer. Welke dominee was dat? Dat was dominee Sonneveld, als ik het goed heb. Dominee Sonneveld in de Christengrift Middenkerk. En dominee okay. Sonneveld had een broer, die zat in de Baptistenkerk. Uh -huh. helemaal fout. In Engeland, die woonde ja. daar. Ja. En die uh, had mijn vader een keer ontmoet. En die zocht contact met mijn vader. Want zij hadden een kerk... Of nee, ze hadden contact met een zendeling in uh, Roemenië. Uh -huh. En zij wilden hem zegenen met een auto. Ze hadden geld gespaard voor een auto, maar in Engeland zit je natuurlijk met stuur. Ja. Aan de verkeerde kant, dus ik heb... Of uh, um, wij een auto wilden kopen. Dus dat hebben we gedaan. Ik heb een auto gevonden, die hebben we verbouwd, klaargemaakt. En toen uh, kwam de man naar, uh, naar Den Haag met zijn vrouw, de zendeling uit Roemenië, Faz uh, Fazel. Ik ben even Faziel. snel kwijt, Fazil. Ja. En uh, ik haalde hem op, op bij... Ik zal het nooit vergeten. Ik haalde hem op bij Centraal Station in Den Haag met de trein. En hij loopt naar me toe grote bontmuts en bondjas om. Ja. Hij vroeg, bent u Jack van der Tang in het Engels? Ik zei ja. En toen zoende hij me vol op mijn mond. Dat was ik <laughs> nooit meer vergeten. Ik heb er haast nog een trauma van. Ja, ja, ja. En, ja. Uh, maar goed, we zijn bevriend geraakt. En uh, in die tijd zat ik in de kerkraad. Mm -hmm. Kreeg ik steeds meer vragen over het geloof. En uh, dacht ik van, uh, ja... Volgens mij zit ik in de grootste poppenkast aller tijden. Er is helemaal Zo. geen God. Ja. Uh, kreeg ik steeds mijn worstelingen uh, over het geloof. Uh, vond veel, uh, ik zag heel veel namaak. Uh, dus je ging twijfelen. Ik had nog nooit de stem van God gehoord. Ik wist eigenlijk niks. Het was allemaal theorie. In ieder geval, uh, toen kreeg ik van de stichting uh, Bloemendaal, dat heet nu Parnassia. Uh, mm -hmm. uh, wij zitten nu vlakbij de nieuwe brandweerkazerne hier ook. Uh, als ik ja. op dit moment hier zitten. Ja. Maar die was daar eerst niet. Okay. En toen moest de psychiatrische inrichting een eigen brandweerwagen hebben. Mm -hmm. Want er moest altijd binnen zoveel minuten een brandweerwagen kunnen zijn. Okay. Nou, nu kon dat uh, met de brandweer. Dus hun eigen brandweerwagen mocht weg. Nou, wij hadden wat contacten daar. Want wij verkochten regelmatig auto's aan personeel daar. Ja, en uh, toen kregen wij de brandweerwagen op voorwaarde dat wij die uh, zouden weggeven. Ik ben toen nog op Radio West geweest. En. Uh, die kregen wij en toen hebben we besloten om hem te geven aan uh, via die zendeling in uh, Roemenië om hem naar Roemenië te laten brengen. Dus er
1: rijdt nu een, uh, een Haagse brandweerwagen in Ja, ja ik in weet niet Roemenië. of hij
0: nu nog rijdt, want het was echt een hele oude, hele ja. gave. Ja. Zo mooi okay. was
1: hij, maar met ja. houten, houten stoelen. Kan je je met houten stoelen?
0: Houten stoelen nog? Heel, Dan ben je weer heel oud, uh, Jack. Heel oud, hè? Ja, ja. ja. En uh, ik ben daarheen gegaan ja. met mijn uh, oom. Naar Roemenië. Met, uh, naar Roemenië. En met uh, ja. een, uh, iemand van de vrijwillige Brandweer. Mm -hmm. En daar hebben we een heel avontuur meegemaakt. Maar wat daar eigenlijk het meest belangrijke van was. Dat mm -hmm. ik daar op een gegeven moment. We hadden nog geen mobieltjes. Dus ik, zat, uh, ik kon niet naar huis bellen. Ja. Dus ik schreef alles op en ik zat op een avond. Zat ik op het bekompt? Toen werd ik geroepen. En toen oh. was er een, iemand binnengekomen. Ik denk dat hij uh, 1,80 meter was of zoiets. Zwart pak. Lang haar. Lang wit haar. Lange witte baard. Uh, ketting om. Uh, ik weet niet meer precies. Ik heb er nog een foto van. Mm -hmm. En hij werd voorgesteld als Vasile Krekoe. Dit was in 1994.
1: 1994. En hij
0: was 94. Daardoor weet ik het nog. En uh, als de grootste evangelist uit Roemenië, Moldavië. Uh, in dat gebied. Want daar zaten wij aan de, over de Karpaten. Bij, ja. uh, bij de grens. Tegen de, tegen de Donau aan? Zo nee, 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 nee. Het was okay. echt wel bij Moldavië aan die ja. kant. Uh, Oké. Okay. En uh, ik ben even de stad kwijt. Soetjava. Stad Soetjava. Ja. En die uh, werd voorgesteld. En die man gaat dus zijn verhaal vertellen. Ik moest het vertalen. Het werd in het Engels vertaald. Ik moest het in het Nederlands vertalen. En tijdens dat bezoek um, gebeurde er iets met me. Ik kan niet verklaren, maar er gebeurde iets met me. En ik weet nog goed. Um, ik ervoer denk ik echt de kracht van God voor het eerst van mijn leven. Oh. De aanwezigheid van God. En uh, we hebben nog s'avonds zitten praten. En toen ben ik uh, gaan slapen. En de volgende morgen werd ik wakker in mijn bed. Ik lag in een mm -hmm. groot tweepersoonsbed. Ik was, ik was gezegend. Want mijn oom en de vrijwillige brandweer lagen in een klein tweepersoonsbed met z'n tweeën. Dus ik voelde me wat... Uh, daar dus zat ik ze steeds over te dollen. Ja. En uh, ik voelde wat nats op mijn wang. En ik werd wakker daarvan. En toen zat uh, deze oudere man op zijn knieën voor mijn bed. Gaf mijn zoen. Zei het in het Roemeens en ging weg. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij daar een tijd voor mij heeft gebeden. In ieder geval het uh, lange verhaal nog korter te maken, uh, want er is nog veel meer gebeurd. Maar toen ik thuis kwam en Inge de deur opende, ze keek me aan. Het eerste wat ze zei, wat is er met jou gebeurd? Je hele gezicht is anders. Ja, en toen is mijn leven zo hard en drastisch gaan veranderen.
1: Ja, wat betekende dat voor, voor bijvoorbeeld je relatie met je ouders?
0: Nou, die konden dat toen nog niet vatten, omdat ik het ook niet kon vatten. Omdat ik nee. daar niet over sprak, omdat ik zelf aan het worstelen was. Wat was er gebeurd? Ja. Een van de dingen was toen ik in 1985 uh, met Inge naar een begrafenis ging van een opa van mij. Mm -hmm. maar niet mijn echte opa, maar ik noemde hem, Dominee Gleinse. Hij was uh, dominee en zendeling geweest in Toratjeland in de, Gif in de Christen Gif in de kerk, En hij kwam met mij thuis... Mm -hmm. En ik zat altijd op de grond naar zijn verhalen te luisteren over die jappenkampen, wat hij had meegemaakt, ja. hoe hij zwemmen had geleerd. Dat zijn van die dingen nog geleerd dat ze bij Middelburg in de haven gewoon vanaf de kant erin in werd geknikkerd. En, ja, ja, leer ja. maar zwemmen en als het ja. niet goed ging, dan sprongen ze hem erachteraan het <laughs> eruit te halen. Ja. Maar um, bij ons in de kerk mocht je uh, bijvoorbeeld niet uh, tv hebben. Nee. Um, en ik zat met hem op zaterdagavond, als hij in onze kerk sprak... ...zat ik zaterdagavond met hem samen voetbal te kijken. Want dat vond hij een leuke sport. Dus dat was natuurlijk niet helemaal correct. En nee. ik zat hem te luisteren. ik had echt in mijn hart altijd... ...als ik later ooit... ...niet groot ben, maar als ik later ooit... ...christen zou worden, dan wil ik worden zoals hij is. En, uh, maar goed, uh, hij was maar wel... Maar je uh, was toch christen? Ja, naam christen, dat zegt niks. In ieder geval, ik ben samen met Inge... Uh, toen wij verloofden, dat is ook zo apart, en wij echt aan het worstel waren, hebben wij hem in het verpleeghuis opgezocht, in Hilversum. Nou, wie doet dat nou met zijn verloving? Dat deden wij. Ja. En toen hij in 1985 is overleden, voor ons huwelijk nog volgens mij, mm -hmm. we zijn er 85 getrouwd. Um, toen weet ik nog goed dat het helemaal vol was in Hilversum, met dominees, allemaal zwart. Ik kan me niet goed meer herinneren, maar wij stonden achteraan. Ik, ik had echt heel veel moeite met al dat zwart en al die dominees. Toen al? Uh, toen, nou, nu, heb ik, het, nu kan ik, heb ik wat meer respect daarvoor, moet ik zeggen. Ja. Juist nu kijk ik er al toch anders tegenaan. Ja. En um, toen heb ik hard op een stem gehoord. Ga heen en verkondig het evangelie. Van wie? Ja, van God. Ik heb echt hard op een stem gehoord. Niemand hoorde die, maar ik heb hem echt luid gehoord. Ik Was wist dat? daar geen raad mee. Ik heb hem in mijn zak gestopt en mijn rits dicht gedaan. Zo zeg ik dat altijd. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ja. Nou, toen ik dus terugkwam... In 1994 uit Roemenië hmm. ja. en op het punt stond eigenlijk om mijn geloof wel te zeggen, want zo was ik er heen gegaan. Ja. Toen, ben ik, uh, uh, toen kwam die stem hardop terug, echt. Ik hoorde hem als het ware weer gewoon. En toen ben Zoals ik, ik
1: bijvoorbeeld met, met jou ja, zitten praten. En toen ben ik uh, ja,
0: en toen ben ik met uh, naar de bijbelschool gegaan. Toen heb ik een bijbelschool gevolgd. Uh, ik kreeg ineens uit het niets liefde voor Israël. Echt maar, uit het niets, liefde over Israël. Wij, maar, ik werd thuis nooit wat verteld over Israël. Mijn vader had een vriend, was een Joodse zakenman, waar hij altijd met zeer veel respect over sprak. En zei, de Joden hebben iets wat wij niet
1: hebben. Ja. Uh, maar hoe ging dat, je gaat maar even te snel nu, maar okay. hoe, hoe, hoe werd dat thuis opgepikt? Had, in, nee, Inger, we waren getrouwd, we waren die stond getrouwd. Erbij. Nee,
0: we waren getrouwd, ja. dus dat ont, ik maar werd hoe, wel radicaal. Hoe ging dat met Inge? Die werd hopeloos voor mij. Dat wilde ik even horen. Die werd echt hopeloos. Ja. Want ik las een boek. Ja. En ik zei: Dit moet je ook lezen. Want je krijgt een honger En de Bijbel lezen en ja. de boeken lezen. Ja. En op een gegeven moment had Inge, geloof ik, 15 boeken naast de bed. <laughs> ja. En uh, die, die kon mij niet volgen meer. Nee. En uh, die snapte het niet. Nee. Uh, die liep wat achteraan
1: in dat hele proces. Ja. Uh, maar maar die moest zich waarschijnlijk al vragen: hoor, Wat is er met Jack gebeurd? Ja, woord, maar ze wel in ineens stemmen.
0: Die, hou, uh, oh, ja. Nee, dat, dat is nooit dat echt een ding geweest, nee. Nee, want het is niet zo dat ik continu stemmen hoorde of zo. Dat nee, nee, was nee. Wat anders dan. dat snap ik. Kijk, mensen die stemmen horen, hè, dat zijn vaak toch wel wat andere mensen.
1: Ja, maar mensen die, die uh, uh, zo radicaal, want ik ken je inmiddels. Bij jou staat de, bestaat de kleur grijs, die bestaat eigenlijk nee, niet. Nee. Uh, maar die zo radicaal ineens uh, van een naamchristen een... ...oprechte levende christen worden, daar verandert nogal nou, wat. Het
0: gaf wel spanningen in, mijn, in het bedrijf. Ja. Uh, mijn broer was er ook bijgekomen mm -hmm. in die tijd, dus die werkte ook. En ik, ja, ja. Uh, overal waar ik kwam sprak ik over mijn geloof.
1: Ja. In plaats van over auto's? Uh, nou, Ik heb, nooit, ik heb
0: uh, autohandel altijd geweldig leuk gevonden, maar ja. ik heb nooit interesse in auto's gehad.
1: Geen interesse in auto's? Ik,
0: als ik ergens was sprak ik altijd met mensen... Over hoe het ging met ze, hoe het met ze was. Ik was altijd geïnteresseerd in mensen. Autos ik altijd een paar minuten de tijd. Okay. Heb je interesse, geen interesse. Ik kocht auto's, verkocht auto's. Dat was altijd bijzaak. De ja. Relatie met personen, dat vond ik altijd het meest gaaf.
1: Ja. En dat, is, dat zit er nog steeds in, denk ik. Hè?
0: En, uh, ja, maar dat vind ik in absoluut. Ja. En ik heb uh, een leuk voorbeeld was dat uh, bij de zoekendilder, de verkoopleider. Uh, ik ging, op een gegeven moment werd ik dus geconfronteerd met de volwassen doop. Uh, ik wilde me laten dopen. En toen belde een, uh, een verkoopleider van de Suzuki-dealer op. En uh, die zei, uh, Jack, ik wil eens met je praten. Ik heb uh, een heel apart verhaal. Hij zei, ik heb over je gedroomd. En ik zei, nou, ik hoop wel dat het een nette droom was, zei ik zo <lacht> tegen hem toen. Weet je wel? En uh, toen moest hij ja, heel erg lachen. Ja, ja, ja. Nee, zegt hij, het is wel heel uitzonderlijk. oh En, uh, en toen begon hij te beschrijven over de droom. Uh, dat hij mij op een podium had zien staan en dat er een heel veel licht om me heen was... En uh, dat ik een getuigenis gaf. En, uh, en alles wat met gebeurt met een doop, zag hij voor me gebeuren. En uh, ja, zeg, wat moet ik daar nou mee? Dus ik heb toen uitgebreid verteld over de keuze die ik had gemaakt om het te ja. laten dopen. Ja. En uh, later is hij en zijn vrouw zijn bij mij geweest. Zijn vrouw kon geen kinderen krijgen. Dus we hebben toen voor ze gebeden. En uh, zij zaten heel erg in het Hinduisme, het waren Nederlanders. Mm -hmm. uh, ik heb eigenlijk daarna nooit meer echt contact gehad, omdat ik vlak daarna eigenlijk uit de autohandel ben gegaan. Ja. Um, maar um, dat wou ik nou eigenlijk vertellen, want daar ga ik weer een zijweg in dus, uh, Oh ja, ja ik, was, ik was gaan. wel heel radicaal In, 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 de, uh, in mijn contacten En ja. dat gaf wel Heel veel problemen Mijn vader zei, ja, uh, het is wel leuk en aardig, maar we hebben een bedrijf Ik zeg, ja, nou, ik zeg volgens mij verdien ik genoeg geld ja. uh, Maar dat gaf wel problemen En die stem kwam terug En ik begon te worstelen ja. Over van, uh, wat wil God Ik was inmiddels ook voorzitter geworden van CBMC ik leidde een... Uh, wat is dat, CBMC? CBMC, is Christian. Dat zijn Christen zakenmensen. Dat heeft nu wat andere betekenissen als toen. Uh, we kwamen uh -huh. elke dinsdagavond bij elkaar. Ja. En baden en spraken met elkaar over het zaken doen. Um, wij werden een van de meest bijzondere groepen uh, in een paar jaar tijd in Den Haag. In Nederland, van uh -huh. de CBMC. Uh, heel bijzonder. Ik heb heel veel geleerd. Heb ik vrienden gekregen. Uh, want je zit in een heel leerproces. De Bijbelschool erbij... Ja, er is Waar in die tijd zo gebeurd. Die heb ik bij de ETA gedaan. In... Dat was toen in Vlaardingen. Dat is later ja. naar Zwijndrecht veranderd. Maar dat is altijd een, uh, voor mij wel een uh, gevoelig puntje. Want dit was vier jaar toen ik begon. En als je een bedrijf hebt en gezin met jonge kinderen. Ja, dat wil ik zeggen. Uh, en toen ik twee jaar had gedaan en dacht op de helft te zijn... Toen werd de Bijbelschool zes jaar. Och. En toen moest ik gewoon vier jaar nog. Ja. En dat heb ik altijd als heel onrechtvaardig gevonden. Nog steeds mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. En daardoor heb ik uh, wel de zes jaar volgemaakt... maar niet al mijn vakken meer gedaan. Okay. Uh, want ik heb echt geworsteld om erheen te komen. Want ja. uh, als je een als heel je een druk leven hebt en, en uh... dan dit... Ja. Uh, dus dat ik heb alles gehaald behalve mijn, uh,
1: mijn Grieks en mijn uh, ja. Oké. Okay. Hey, en uh, de, uh, de thuissituatie, hoe was die inmiddels?
0: Nou ja, Inge, uh, er gebeurde Inge in de Leven ook wel heel veel. En die zag ja. natuurlijk dat er echt daadwerkelijk uh, uh, wat veranderde. Mm -hmm. um,
1: en Want jullie hebben ook kinderen, hè? Wij hebben vier kinderen, ja. 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 Van de leeftijd?
0: Nu 33, 31, 29 en 21.
1: Ja, dus die, die, die maakten dat allemaal heen wat, uh, wat er met hun vader gebeurde. Ja,
0: ze waren natuurlijk... Het is in 1994 geweest, hè? In ja. Die
1: tijd. Dus dat is wel even een tijdje geleden. We zijn 35
0: ja. jaar getrouwd inmiddels. Ja. Dus dat is 25 jaar geleden. Ja, die hebben wel meegemaakt vanuit de kerk.
1: Ja, precies.
0: Vanuit de kerk naar de Pinkstergemeente mm -hmm. en vanuit de Pinkstergemeente even wat gesweefd, gesworven, ze zouden zeggen. Hè? Ja. En toen zijn we uiteindelijk uh, uh, hier met de stichting begonnen met een gemeente. Ik weet dat wij een zaal hadden. We kregen stoelengeluidsinstallaties en toen zei Inge: je moet uh, een gemeente starten. En toen wilde ik niet. Inge zei: uh, je bent daarvoor geroepen en God geeft je alles. Je kunt geen nee zeggen. Mm -hmm. En toen zei ik, oké, okay, dan beginnen we. Maar ik wil het niet alleen. En dan mag niemand het weten. Dan heb ik echt gezegd, mag niemand het weten. Mm -hmm. Dan moet God mensen gaan sturen. Want ik wil echt zeker weten of dat zijn wil is. Maar dat, dat besloten jullie als gezin of zo? Ja, hij zag en ik samen. Want uh, okay. de kinderen die werden een beetje ja. moe van ons. Eerst vanuit de zondaggemeente, toen naar de Pinkstergemeente. En de Pinkstergemeente was weer niet goed. Toen werd het ineens voor Sabbat, Dus ze dachten, paps en mams hebben het hype.
1: Die zijn, het, uh, die, die zijn even die zijn de weg een beetje kwijt. Weg kwijt ja. En ik denk dat ja, dat, dat wel ja, iets ja, is wat ja.
0: in veel gezinnen gebeurt momenteel. Ja, ja, absoluut. En ik snap dat ook
1: wel. Waarom snap je dat? Nou, en en uh, ik snap waarom wel. zou het komen dat mensen aan het zwerven raken?
0: Omdat er heel veel gebeurt in allerlei kerken. En als je tot geloof komt of je krijgt ineens een andere visie op iets... en iemand anders krijgt dat niet, is het soms heel lastig om uit te leggen. En, en mensen zeggen dan van ja, dus wij zijn niet goed genoeg. Of wij doen het dus helemaal fout. En je wil ook mensen niet veroordelen. Mm -hmm. Dat mogen we ook niet. Um, dus ik, ja, nee, ik snap dat heel goed. Ik snap echt dat mensen uh, en kinderen worstelen met het feit... dat hun paps of mams ineens de Sabbat gaan vieren. Want dat, dat is een hele is, stap. Want een van de dingen is dat, mij, dat mijn moeder bijvoorbeeld zegt... Uh, en ik ben ervan overtuigd dat dit de stem is... van velen gelovigen uit traditionele kerken. Wie ben jij om dat te zeggen? De dominee weet het toch veel beter? Want dat is het antwoord, hè? De ja, dominee, de, want de de dominee heeft ervoor gestudeerd, gestudeerd
1: ja. dus die weet het. Ja, ja, ja. Af en toe heb je het gevoel, denk ik... en ik kom ook uit een, uit een traditionele kerk... en ben ook, heb een hele, hele grote zwerftocht gemaakt dat je niet met je moeder of met je vader... of met een broeder of zuster aan het praten bent... maar met de dominee. Want de dominee zegt dat. Ja, ja absoluut. Ja, ja, dat is moeilijk. Maar um, uh, zat je op, uh, op, uh, op het moment dat je met een, met een gemeente wilde beginnen... zat je nog steeds in de autohandel?
0: Nou, het, het, uh, laat ik even zo gaan. Uh, ik denk dat ik nog een paar dingen moet vertellen... die toch wel heel belangrijk geweest zijn. Ik... Mm -hmm. uh, ik kreeg liefde voor Israël, ja. terwijl uh, ik dat heel apart vond. Ik heb in, ik weet niet meer welk jaar, maar ik ben ooit voor Family Seven voor een getuigenis gevraagd. Klein half uurtje, dus jij vraagt veel meer, Kees. Maar um, toen, ik had een boek gemaakt, hè, een verslag voor mezelf van uh, Roemenië. En toen ik dat ging lezen, toen zag ik op het visitekaartje staan, een, uh, van de man die, waardoor ik tot geloof ben gekomen, een grote Davidster. En, uh, en toen ik na de hand navraag ben gaan doen, bleek dus dat hij een Joodse man was. Dus ik okay. ben echt door, uh, was, door, was, je, door een Jood uh, tot geloof in een Jood gekomen. Het is dus echt niet te geloven. En ja. uh, dat heb ik nooit geweten. Was dat uh, Fassiel? Die ja, bij Fassiel de had. ja, Ja. de ja, Krekkel. Ja. Oké, okay. leeft de man nog? Uh, nee, 94 was dat, dus dan zou oh, er hij ja, nu nee. uh, 120 zijn. Ja. Zeg nooit nooit, maar nee. dat was <laughs> <wil> ik niet. <laughs> <laughs> hij leeft nog, maar of dat hier ja. op aarde is... Ja, precies, hij heeft het beter. Uh, Um, maar hij had trouwens een heel bijzonder visioen toen hij dat mij dat vertelde. Maar ga ik nou niet doen. Um, even kijken uh, Dus dat gebeurde daar. Toen gingen wij bijbelstudies volgen en toen luisterde ik een keer naar een preek. En toen werd ik zo aangesproken om mij te laten dopen, de onderdompeling. Zat uh, je toen nog in, in welke kerk zat toen je? Toen zat ik in de, uh, nee, toen waren we volgens mij al naar de Pinkstergemeente gegaan. Okay. En dat had ook wel te maken met de doop. Dat wij weggegaan zijn uit de christelijke de kerk. Omdat iemand die zich liet dopen door onderdompeling. Die in de traditionele kerk was. Werd verketterd. Ja. Maar ik heb vrienden die dat hadden gedaan. En ik zag mensen die zo God toegewijd waren. Zo oprecht. Zo bijzonder. Dat ik gewoon absoluut niet in mee kon gaan. Dat zij God verlogen als het ware. Hè, en de opvoeding ja. zouden verlogenen. Dat was voor mij echt. Daardoor ben ik ook wakker geworden. Dat was ook iets. En mijn oom, ik weet nog goed, mijn oom... die mee was geweest naar Roemenië... was tot geloof gekomen, ook uit de kerk. En hij en zijn vrouw... Uh, de tweelingstjes van mijn moeder lieten zich dopen. Inge en ik ging daarheen. Mm -hmm. En die dominee, die voorganger... Die, dat, uh, die hun ging dopen, die sprak ik. En die zei... Uh, jij bent de volgende. En uh, ik dacht... joh, malle. Dat ik zei, ik, ik dacht uit. iets anders. Dat, ja. dat gaat echt niet gebeuren. Ik ga me niet ja. laten dopen. Vlak daarna... Ja werd ik toch bepaald bij dopen. En uh, ik weet nog goed dat ik in de auto zat te luisteren naar een cassettebandje in die tijd nog. En dat ik echt de beslissing heb genomen, s'avonds in gebed. Ik wil me laten dopen, maar ik doe het alleen samen met Inge. Ik wil mm -hmm. niet alleen, maar ik ga niets tegen haar zeggen. Ik wil geen ene invloed op haar leven hebben, op haar keuzes. Mm -hmm. Het moet echt haar keuze zijn. En wij deden in die tijd een uh, bijbelstudie van Louis Palau uit, uh, uit Zuid-Amerika... En die had het over uh, hoe belangrijk het is als je een keus maakt: dat dat niet alleen geestelijk is, maar dat je ook bereid moet zijn om je lichaam, je totale lichaam aan Jezus, Helemaal Jezus uit te, te leveren. Te Helemaal over, te, dus alles. Ja. Niet alleen geestelijk, ook lichamelijk. Mm -hmm. En dat heeft mij zo geraakt. En ben je ook bereid om te sterven? Want je lichaam kan dat inhouden. En toen heb ik uh, tijdens die avond, en toen zaten Inge en ik daarover te praten. En uh, toen heb ik besloten dat ik dat echt wilde. En uh, wij knielden allebei neer... Uh, voor, ons, voor de salontafel, zeg maar. En toen, baden, en toen zei Inge... ik wil me laten dopen. En dat was, geloof ik, drie dagen nadat ik de beslissing had genomen. Je hoort wel eens andere getuigenissen van huwelijken... waar het veel langer duurt of helemaal niet ja. gebeurt. Ja, absoluut. Dus dat heeft mij heel erg overdonderd. En, en? toen zijn wij, hebben wij ons laten dopen... hebben we een uh, geweldige strijd gehad. Ik heb een heel bijzonder getuigenis daarover... hoe belangrijk dat is... En heel Kun je -e er iets
1: over vertellen? Ja, dat gaan we ook doen. Want ik praat ja. ineens een ineens door, hè, dat weet je. Ja, absoluut. Ja, 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 ja. Ja, ik ik, ik leidde de ik CBMC. Op, ik de... grijp af en toe wel even in. Ja. En dan gaan we weer terug. Want anders ben bezig straks aan het eind van het verhaal. En dan, uh, dan weten we het wel toch niet. Heb ik nog niks verteld? Nee.
0: Um, nee ik heb een uh, het Ik leidde de, de, de gebedsgroep op uh, de zakengroep op dinsdagavond. Ja. En ik heb daar uh, verteld dat ik mij ging laten dopen. Waarbij mm -hmm. iedereen zei dat moet je. Uh, uh, dat moet je aan je ouders vertellen. En ik dacht, uh, ja, dag, ik weet hoe mijn ouders gaan reageren, dan gaat Jack van het Tanknoot doen.
1: Nee, dan gaan ze wat de vlag waarschijnlijk Goed, niet overal. Goed, dat werd
0: een, een repeterende factor op de dinsdagavonden. En uh, de, dag, de dag kwam dichterbij. En uh, we hadden uh, dinsdagavond, hadden we dan, en dan zou ik zondag zou ik gedoopt worden. Dus toen zei, zei ze, en heb je het nou verteld? Dus jongens, ik zeg, jullie kunnen makkelijk kletsen, maar ik weet wat er gaat gebeuren en jullie niet. Mm -hmm. En uh, nou, we gaan voor je bidden. Dus ineens, ik in de cirkel, iedereen omheen en men ging voor mij bidden dat ik het aan mijn ouders zou gaan vertellen. Dus ik knikte heel braaf ja, en toen, iedereen, toen we naar huis gingen dacht ik, nou, ze kunnen me wat, <lacht> ik doe niks. En nu gebeurt het, ik was de dag daarna op woensdag, vrij. Want ik had een examen voor mijn bijbelschool en ik wilde mij voorbereiden op mijn bijbelschool. Mm -hmm. Dus ik zit woensdag thuis en de relatie met mijn ouders, want we waren overgegaan naar de Pinkster-gemeente, ja. was al niet zo goed. Nee. Dus op woensdagmorgen wordt er aangebeld. Inge was toevallig ook thuis, was ook zeldzaam, want die was vrij en ik weet niet meer waarom. En uh, Inge doet open, ik zat boven op onze slaapkamer te studeren. Ja. En mijn vader en moeder staan voor de deur. En het eerste wat mijn moeder zegt, waar is Jack? Want ik heb Jack nodig, want hij heeft boeken van mij geleend. Dat was helemaal niet zo. Ik leen helemaal geen boeken van haar. En ik heb die boeken nodig. Um, en uh, ja, Jack zit boven te leren in de slaapkamer. En wat gebeurt er? Mijn beide ouders lopen naar boven. Ja. Waarom gaat mijn vader mee? Dat, 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 dat is totaal geen logica. Mijn ouders gaan allemaal naar boven. Stormen mijn slaapkamer in. En staan daar. En voordat mijn moeder wat zegt, hoor ik ineens een stem oké, okay. jij wilde niet naar ze toe. Nou heb ik ze bij jou gebracht. Dat hoorde ik echt. En toen wist ik dat ik het moest vertellen. Nou, ik kan je vertellen dat ik snel aan het zweten was. En toen heb ik dus gelijk verteld wat er dus ging gebeuren. Ja. En toen gebeurde het plaatje exact zoals ik dat had verwacht. Ja. <laughs> ze ontplofte ja. van boosheid. Ze waren woest. En ik, ver ik vervloekte hun opvoeding. En uh, had ik vervloekt en uh, al dat ja. soort dingen. Ja. En ze gingen weg. Maar... Toen dacht ik: Dit kun je toch niet verzinnen, zoiets. Dat dit ja. op deze manier gebeurt. als maar maar. antwoord op het gebel. gebeld. Ja. ja,
1: ja, ja. Je hebt, je hebt eigenlijk al een aantal keren in je leven. op cruciale momenten. heb je voor jou hoorbaar. de stem van. Ja. van. Van van, uh, van. van God gehoord. Ja. ja. Um, heb je dat ook zo tegen je ouders verteld? Want.
0: D dit verhaal wat ik nu ja? vertel? Ja? Nou, mijn vader leeft niet meer, mijn moeder nee. niet. Nee, mijn maar, moeder... Maar
1: in, die in die tussentijd. Misschien, hoort, na, misschien. misschien luistert ze wel.
0: Nee, ja. ik, heb, ik heb nu een hele goede relatie. Ook met mijn vader had ik een goede relatie. Op het laatst. Het is al een hele ja. tijd heel slecht geweest. Ja, ja. Uh, ja. Maar nu, uh, nee, nu heb ik op zich wel een goede relatie ja. met mijn moeder. Ja, ja,
1: ja. Maar goed, dat mensen de, op een gegeven moment de stem van God horen... dat is niet echt binnen de nee, hele kerken
0: gewoonlijk. Daar praat ik nooit zo openbaar over. Nu ook niet hè, voor de radio. Nee, helemaal, nee, helemaal niet.
1: Nee, nee, nee. Maar misschien is dat wel heel jammer voor christenen die daar nooit iets van meemaken of nooit iets van ja. uh, vernemen. Maar het is niet dat zo dat het dus ik elke dag hè, dat hoor. Hè? Niet. Nee, het is voor nee. mij ook een worsteling hoor. Ja. Ik
0: heb het een paar keer gehad, maar het is echt niet zo dat ik elke dag de stem van God hoor. Absoluut ja. niet. Nee. En, en soms hoef je de stem van God niet te horen. Want als je ergens mee worstelt en het antwoord staat in de, de bijbel, bijbel, waarom, waarom, waarom zou je dan spreken? Dan? Ja. ja, absoluut. En hij kan ook door mensen heen spreken. Ja. Absoluut. Ja. Dus, en kan ook in, in, uh, bij mij werkt het zo dat ik echt een, een stem in mijn denken hoor. Okay. Niet, niet hardop. Dat is nee. alleen maar gebeurd met de begrafenis. Ja. Dat ik het hardop hoorde. Ja. Ja.
1: We maken hier even een break met de muziek die Jack heeft uitgezocht. Ik zou zeggen geniet ervan. En aan nou, de andere kant van de muziek hopen we u weer te ontmoeten.
2: Ah, yeah Nashita Ogeleha Eloki Samana Shilokim Leke Matai Avo Verae Pnei Eloki Matai Avo. nafshit rogelkha eloki ke ay ke eloki samana eloki It's time to die, a healing world A world which is abundant within and in this evening Like a deer, a healing world A mood when
1: We pakken het uh, gesprek met uh, Jack weer verder op. En we waren bij de handel gebleven, bij de autohandel, waarin hij redelijk succesvol was. En uh, op een gegeven moment was het afgelopen, denk ik. Hoe is dat gegaan? Nou,
0: jij ja, vroeg in het begin eerder al over, gaf dat geen spanningen? En, uh -huh. uh, dat gaf spanningen, hoe ik radicaal was geworden. Stond er anders in, uh, sprak heel veel over het geloof... Uh, bad met klanten, uh, ik deed van alles en nog wat. En uh, ik begon te worstelen over, uh, over mijn roeping, dat ik toch uh, iets anders moest gaan doen. Uh, maar ik was niet, uh, ik nam geen beslissingen. Eigenlijk had dat ook te maken ook denk ik, met een heel proces in mijn leven. Maar je bent ook uh, vader van een gezin, je bent ook verantwoordelijk voor de kinderen. Moest brood op de plank komen. Uh, en Inge heeft uh, een tijdje uh, echt voor de kinderen gezorgd. Ze was dan vrijwilligster op, het, uh, op de uh, peuter, uh, Peuterzaal. Ja. Uh, later is ze wel gaan werken, maar het leegde zijn En Was en jij zo'n vader
1: die op zondag dan nog wel het, uh, het, nou, het, het vlees ik, ik, neemt? Nou, ik zou je
0: vertellen, er is een periode in mijn leven geweest, uh, terwijl heb ik de afgelopen week nog met iemand over gehad, dat mijn vader kreeg slokdarmkanker en die werd geopereerd. Mm -hmm. En toen uh, had ik ineens alles op mijn uh, schouders. Um, wij kochten voor honderdduizenden euro's per week aan auto's. Zo. En dat was heel normaal. En toen ik het ineens alleen moest doen... en ik naar Schiphol reed, we deden ook veel in huurauto's... kocht ik voor een vermogen aan auto's. Terwijl niks anders was dan altijd. Maar ineens was ik zo uh, belast met van... Oh, oh, als we maar niet fiets gaan... Ja.
1: Want je was al een verantwoordelijk uh, op een gegeven ja, moment. Ja,
0: en toen moest ik... Uh, ik deed ook de administratie. En toen heb ik een uh, tijd, heb ik 19 uur per dag gewerkt.
1: 19 uur? 19
0: uur per dag, ja. Ik uh, had een discussie namelijk met mijn zoon erover. Die afgelopen vrijdag 16 uur had gewerkt. En zaterdag zijn of zei me, dat hij zo moe was. En uh, toen ik zei van uh, hoe ik daarin had gestaan, toen had, gaf dat een heftige discussie. <laughs> Want hij geloofde me niet. Ja. Maar ik, ik uh, werd wel een beetje een explosief vat. En daar schrok ik wel van. Toen ben ik... Uh, Anders gaan erin gaan staan, ik heb mensen ingehuurd. Uh, er gebeurde een hele ontwikkeling in, in mijzelf. Uh, ik begon te worstelen over de toekomst. Van, is dit echt wat God van mij vraagt? Uiteindelijk uh, ben ik door de omstandigheden uit het bedrijf gestapt. Is niet op een hele leuke manier gegaan. Uh, ik heb toen een hele moeilijke tijd gehad... waarin ik al mijn geld, alles wat gespaard had, alles wat in de zaak. Maar ik kreeg niks. We hadden geen geld voor boodschappen doen om onze hypotheek te betalen... Maar in die tijd is er wel iets heel erg bijzonders gebeurd. Wij baden elke morgen samen. Ons geloofleven werd heel erg verdiept. Onze relatie werd heel erg bijzonder gemaakt. En uh, uh, toen op een gegeven moment uh, in dat zoeken uh, ben ik weer... Uh, toen sprak God door, uh, ik, door Prediker. Hij zoekt op wat voorbij gegaan is. Dat was voor mij een woord om weer in de autohandel in mijn eentje verder te gaan. Uh, dan krijg je te maken met banken. Uh, want ik had geld nodig voor de autohandel. Voorheen smeekte de bank of ze alsjeblieft geld aan ons mochten lenen, want we hadden geen geld nodig. Maar nu ja. had ik het wel nodig en nu werd ik gestraft. Uh, dat ja. betreft door de bank. Ja, ja, daar heb jij ook het. nog bij gewerkt, ik word bijna boos op jou. Uh,
1: nou, we gaan geen dus, namen uh, noemen nu. en We gaan <laughs> verder gaan, nou, we heel snel verder met dit onderwerp. Dat was een andere bank.
0: Maar ik ben, uh, In die tijd heb ik een, uh, uh, ben ik uh, alleen bezig geweest, kocht een uh, oprijwagentje. Uh, ik had het heel moeilijk. Het ging, ik dacht, het wordt echt gewoon voor mij, uh, al mijn klanten blijven bij mij. Ja. Dat ging dus niet zo makkelijk en ik verdiende dus niks. En ik had echt mijn bedrijf op mijn knieën toegewijd, ook met mijn vrienden van de CBMC. Mm -hmm. Dit was een bedrijf waar uh, de tienden naar Gods Koninkrijk zouden gaan. Dat was op een manier... dat nooit... Ik was ervan overtuigd dat God zou gaan zegenen op de wijze hoe ik begon. En dat gebeurde dus totaal niet. En, uh, Ring, bracht uh, het, je dat niet
1: ongelooflijk aan het twijfelen?
0: Dat bracht mij aan het twijfelen. Ja. Ik weet nog heel goed dat uiteindelijk na weken, ik af en toe. Uh, ik had ook besloten dat de eerste auto die ik zou verkopen met winst, die hele winst, zou volledig naar Gods Koninkrijk gaan.
1: Dat is nogal wat als je uh, überhaupt niks verdient.
0: En uh, Ja, maar toen ik dat besloten had, was het nog niet natuurlijk dat ik niks verdiende. Dus ik had geloofd <lacht> dat er heel veel zou gaan ja. gebeuren.
1: Ja. Toen ben ik. Uh,
0: uh, toen kwamen er twee auto's aan die ik zou gaan verkopen. De ene was 1500 euro, uh, 1500 gulden geloof ik toen. En mm -hmm. de andere was uh, 250 gulden. En ik moet, je ik moet mij schamen om het te bekennen. Maar ik heb alles gemanipuleerd om die auto van 250 als eerste te laten zijn. Omdat dat andere geld natuurlijk dat dat kon ik heel hard voor mijn gezin gebruiken. Ja. En ik weet nog goed dat ik op dinsdagavond uh, op de Troestra kader Kadere naar uh, de CBMC. En ik, aan het echt, ik was echt aan het worstelen met God over, over de eerste eersteling. Het gevecht. En ik heb op dat moment, daarom weet ik nog de straat, heb ik echt besloten, Heere God, ik doe alles. En ik hoop, ik hoop er veranderde iets in mijn hart, dat echt die dikke winst uh, het eerste zal zijn, zodat ik u, uh, ja, dat ik u mag zegenen daarmee. Ja. En dat heb ik ook gedeeld toen. En uh, tot mijn spijt gebeurde dat dus ook. <laughs> Het werd inderdaad te grote. Uh, maar goed, ik had er helemaal geen spijt. Ik vond het geweldig. Nee, en toen het. heb ik, uh, na de hand, heb ik mijn kinderen allemaal op papier 250 uh, gulden gegeven. En, mm -hmm. dus, uh, en toen heb ik mijn uh, vrouw en ikzelf we hebben allemaal moesten ervoor bidden. Om, ik wilde ze bewust maken hoe belangrijk het geven van tien is. En dat was heel bijzonder. Ze hadden allemaal een eigen project. Dus we hebben dat geld toen overgemaakt als, uh, als bedrijf naar die projecten. En die andere verkocht ik ook. Maar goed, toen dacht ik, bingo, nu gaat het lopen. Ja. Nou, het ik ben goed dus... gehoorzaam
1: geweest, en nu moet u uh... me wel van zegenen.
0: Uh, dat, ja, dat dacht ik echt, zoals jij dat nu ja. zegt. Ja. Uh, heel oprecht en, uh, en dat gebeurde dus niet. Dus het werd steeds moeilijker en moeilijker. Ik was aan het, uh, echt aan het nadenken over hoe moet ik verder. Als je het helemaal alleen doet, is het ook heel zwaar. Ik kon ook niet meer vakantie nemen, want ik had mm -hmm. echt het gevoel... als ik iets niet doe, als ik niet werk, verdien ik niks. Uh, dat werd heel lastig. Toen kwam er op een gegeven moment uh, uh, kwam er een, uh, een uh, oudste van de Pinkstergemeente naar mij toe. En die zei, uh, Jack, ik wil met je praten. Dus die kwam ons thuis praten. Hij zei, ik heb mijn zaak verkocht. van een, een heel groot uh, bedrijf gehad. Mm -hmm. Hij zei, ik geloof dat God van mij vraagt. En het aparte is, de week daarvoor uh, belde een vriend op. Een, oude, een man die dus uh, directeur was van een groot autovuurbedrijf op Schiphol. En die zei, ik werk samen in een bedrijf in Brussel. Het is een van de grootste autobedrijven in Europa. Mm -hmm. Die zoeken een partner in uh, Nederland. En, uh, maar je moet dan een derde van het bedrag zelf inbrengen. Dat was een miljoen. Hij zei: uh, En dat houdt in als je dat zou doen, dan kun jij in de kostmogelijkheid een van de, misschien wat grootste ouderdrijven van Nederland worden. En toen ben ik heel er... En toen uh, daar ging ik over nadenken. Toen kwam die man, die ouderling, oudste, die kwam naar mij toe. En die zei: uh, Jack, ik geloof echt dat de heer mij heeft laten zien. Uh, hij zei: Ik ben bereid om 1 miljoen. ...gulden in jouw bedrijf te gaan stoppen. Zo. En hij wist dus niet dat ik net de week daarvoor dat had gehad. Gesproken had, ja. Uh, dat was heel bijzonder. Dat
1: brengt je in enorme... En, uh,
0: en toen merkte ik dat er een vraag op mij kwam. Ga ik voor het grote geld? Want ik wist als ik die weg zou gaan... ...en ik zat mm -hmm. ook op de Bijbelschool... Ja. ...als ik die weg zou gaan, zou ik dag en nacht moeten werken. Want je kunt niet een bedrijf leiden half. Je moet er volledig voor gaan of niet... Toen heb ik vreselijk geworsteld en toen heb ik uh, uiteindelijk besloten om het niet te doen.
1: Dat moet een hele worsteling geweest ja, zijn, denk dat ik. Heb ik
0: niet gedaan en ik ben nog altijd dankbaar dat ik het niet gedaan heb, want anders had ik hier niet gezeten. Daar ben ik echt nee. van overtuigd. Ja. Um, daarna uh, was het zo, kwam ik met uh, jan Willem van der Hoeven. Het en, lijkt wel uh,
1: een soort, maar ik even terug nog? Het lijkt wel een soort, als, 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 als een soort verzoeking voor je geweest te zijn om. Uh, ja, om dat, om dat lastig, los ja. te kunnen laten Houd, van wie, wie wil je nou eigenlijk volgen? Wil je wil je, je eigen gang gaan en daarin um, uh, veel geld te verdienen? Of wil je echt mij volgen?
0: Ja, als ik veel geld had verdiend, had ik natuurlijk veel kunnen geven. Dat, dat, die, zo stond ik wel in het leven. Ja. Uh, want ik was echt oprecht tot geloof gekomen. Ja. Maar je moet wel beseffen dat voordat ik uh, uit de zaak stapte, waren mm -hmm. wij een van de grotere... En bekendste ja. in Nederland. Mm -hmm. Waarbij we grote bijeenkomsten waren we altijd. Als de grote autohandelaren werd ik uitgenodigd. Iedereen kende ja. mij. Ja. Um, en iedereen wist ook. Uh, ook in de autohandel. Niemand geloofde in het. Uh, van Wij draaiden nooit kilometers. Hebben we hebben nooit gedaan. Nou, dat deed iedereen. Mm. En mijn vader heeft me altijd geleerd. Mijn ja is mijn ja en mijn nee is mijn nee. En zo sta ik nog steeds in het leven. Ja. Ook bij mijn kinderen leer ik dat. Als ik echt merk dat ze iets beloofd hebben, ze doen het niet. Dan kan ik heel boos worden. Uh, ...omdat ik gewoon vind dat je ja in ja moet zijn. Dat is ook bijbels.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, in ieder geval, uh, toen, uh, wat wilde ik nou vertellen... ...toen kwam ik uh, zover dat ik uh, met Israël bezig kwam... ...ik kwam op een hele bijzondere manier in contact met Jan-Willem van der Hoeven. Jan-Willem van der Hoeven? Jan-Willem van der Hoeven is de oprichter van de Near East Ministries... ...is de oprichter van de Christelijke Ambassade van Jeruzalem... En, mm -hmm. hij, ...en is de oprichter nu van de International Christian Science Center. Oké. Okay.
1: En wanneer kwam je met hem in. Uh, dat zou geweest ja. zijn,
0: denk ik, in 19. Vermoed ik, 98 of zo, 97, 98. Ja. Iets in die koers, of, oh, 99, ik weet het ja. echt niet meer. En je toen nog ik in heb de Pinkstergemeente.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Okay.
0: En uh, in ieder geval, toen is het zo gegaan dat. Uh, uh, we leerden elkaar kennen. En toen vroeg hij of ik zijn opvolger wilde worden in Nederland. En dan zou ik langzamerhand stap voor stap verder gaan in een bediening. Dat ik uh, over een Israël-bediening zou krijgen. En dat ik. In Nederland het werk voor Israël zou gaan leiden. Maar Israël
1: kwam toch niet zomaar 1, 2, 3 uit de lucht vallen bij jou?
0: Nee, daar was ik al lang mee bezig.
1: Daar was ik al lang mee bezig. Hoe ben je daarmee in contact? Want dat nee, dat, dat, is niet, dat, dat is... heb ik eerder
0: verteld. Ik ben echt ineens liefde gekregen voor volk Israël. Dus ik ben van echt het gaan gaan andere lezen van het een ander moment uit het niets, kreeg ik echt door de Heilige Geest liefde voor Israël. Ik ben heel veel gaan lezen. Ik ben gaan luisteren naar, naar spreekbeurten. Toen kwam ik met Jan-Willem van der Hoef in contact. Ja. En, nou, die vroeg, die zat toen in. Uh, in Soest, geloof ik, of wat was het? Uh, Neder, vlakbij een plaatsje. Um, daar had hij zijn hoofdkantoor. Uh, en daar werd er mij gevraagd. In het hoofdkantoor van? Van de International Christian Science Center. Okay. Ja. Um, en uh, toen, heb ik, uh, toen zou ik één dag in de week zou ik daar gaan werken. Mm -hmm. Dan zou ik langzaam een beetje opgeleid worden en ingewerkt worden in de hele materie. En toen had ik gebeden samen met Inge. Uh, Inge bleek achteraf helemaal niet zo enthousiast. Die had het gevoel dat het niet goed was wat ik deed. Mm -hmm. uh, uh, toen zijn we gaan binnen. Toen hebben we gevraagd... Heer, wilt u dit werk gaan bevestigen? Dus we zouden een maand lang eerst proef gaan draaien. En dan zou ik één dag in de week dan doen. En dan zouden we kijken of ik... Uh, wat ik normaal verdien in vijf dagen... Of ik dat in vier dagen kon doen. En uh, ik kan je dit vertellen. Uh, dit was de slechtste maand ooit uit mijn carrière. Ik verkocht vrijwel niets in die maand... En op de laatste dag van de maand werd er een auto gestolen waar ik niet voor verzekerd was. En uh, ik heb vaak gezegd, en toen niet, maar, uh, maar nu moet ik om lachen, van nou heer, dat was wel heel duidelijk. Maar het had, uh, had het niet wat minder duidelijk mogen zijn van nu. Ja, ja, dus dat ja, was de ja, weg niet. Ja, ja. En uh, ja, toen ben ik, heb ik besloten om te stoppen met de autohandel. Ik merkte echt dat ik daar geen vreugde meer in had. Uh, dat ik uh, eigenlijk toch samen zou willen werken. Heb je toen, dat als een
1: soort ervaren dat God die weg voor je afsteedt, of niet?
0: Ja, heb ik wel ervaren.
1: En ook, ja. uh, hij
0: heeft uh, mij niet gelijk gewacht in een bedrijf. Want doordat ik eigen baas was, mm -hmm. kon ik ook veel tijd besteden thuis met studeren over een ja. bijbelschool. Ja. Daardoor kon ik heel veel tijd geven aan studies of als ik examens had. Um, toen ben ik uh, gevraagd door mijn uh, vriend, die had toptech uitzendbureau. Daar ben ik gaan werken. Daar heb ik heel veel geleerd. Uh, ik zou daar uh, opgeleid worden tot uh, kantoorleider van het grootste, met 150 man personeel of zo. Het is nooit gekomen, want alles stortte in. En, uh, ik ben toen weggegaan, ik had, uh, hij verkocht de zaak. Maar daar heb ik wel uh, een les geleerd. En dat is ook trouwens interessant voor iedereen, want dat is voor mij altijd. Uh, soms, uh, ook met personeel of met verkopen of, uh, of met de gemeente. Soms uh, wil je iets heel graag en dan kun je uh -huh. als je een mooi verhaal verteld, kun je mensen binnenhalen. Of je ja. kunt iets verkopen, of je kunt iets vertellen. Mm -hmm. uh, maar als je niet duidelijk bent, aan het begin van, van het proces... niet radicaal duidelijk bent, alles vertelt, ook de negatieve dingen. Mm -hmm. Eerlijk zijn, als je dat niet doet, loopt achtervolg je dat de hele weg met die persoon. Dat heb ik echt geleerd vanaf het begin. Hoe pijnlijk het ook is, hoe graag je soms ook mensen aan het werk wilde hebben... en niet altijd alles vertelde over de nadelen... He, want dan had je iemand aan het werk.
1: En er het kwamen de kwam... nadelen achteraf.
0: Altijd na de hand en had je een probleem en dan was het moeilijk uit te ja. leggen. Als je het ja. vanaf begin deed, was het altijd, ik heb het je toch verteld. Ja. Ik heb het je toch verteld, Ja, je hebt gelijk. En dan was het nooit een probleem.
1: Ja, had je wel. kans. Dat waarschijnlijk heb ik kans. echt, echt,
0: ja. Maar op zich viel dat wel mee. Maar dat is echt een les die ik daar geleerd heb. Nou, daar ging van alles gebeuren. Toen vroeg mijn zwager mij in het schildersbedrijf. Die had een aantal mensen... En uh, daar ben ik verantwoordelijk geworden voor uh, 50 man personeel. Ik deed administratie, het personeel. Daar heb ik ook heel veel geleerd. Uh, en toen uh, had ik inmiddels een stichting uh, opgezet. Maar dat is misschien voor, uh, voor de volgende keer. Volgende keer.
1: Ja. Nou Jack, dan uh, wil ik je heel hartelijk bedanken voor uh, dit gesprek, voor deze keer. En uh, willen we nog gaan luisteren naar een volgend lied van je, wat je hebt uitgezocht... En de volgende keer, volgende week, hopen we weer samen dit gesprek te vervolgen. Mocht u vragen hebben aan Jack, stel ze gerust. Stuur een mail naar kees.radioisrael.nl En ik zal ze aan Jack voorleggen ter beantwoording. Dit is je kans. We gaan luisteren naar de muziek. Doe hebt geluisterd
0: naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens luisteren? dan kan dat. Ga naar radioisraël.nl en klik onder het kopje radio op Uitzending gemist...